0: O João Encarnação tem 32 anos, é de Montemoro Velho e está em Itália. Está em Cugiorno, perto de Milão. Chegou há quase três anos, em janeiro de 2021. Depois de ter vivido uma experiência, vamos dizer que tripartida, durante praticamente cinco anos. Saiu de Portugal em 2016, rumo à Suécia, que foi, na verdade, a base do João durante este tempo. Mas, durante este tempo também foi até à Alemanha e até à Polónia. Vamos recuar até 2016 para perceber como é que isto tudo começou. O que é que o fez deixar Portugal na altura?
1: Bem, o que me fez deixar Portugal foi, eu tinha sempre aquela aquela ideia de conhecer novas culturas, de sentir também um pouco como é fazer ciência lá fora, porque a minha base, é, sou cientista, sou bioquímico, então eu tinha aquela curiosidade de saber como se fazia ciência lá fora, e abriu um pouco os horizontes. Na altura já tinha ideias de saltar fora, por volta de 2015, mas sempre quis uma coisa completamente diferente, no sentido uma cultura completamente diferente. Eu pensei, pensei de facto, procurar um pouco a Escandinávia porque culturalmente é muito diferente, ou até mesmo a Polónia, a República Checa, porque também ouvi sentir que culturalmente poderia apresentar alguns desafios. Uh, e assim também abrir um pouco a, a minha mente no sentido de abrir um pouco a minha a minha maneira de ser e aprender novas culturas então esse foi o principal claro que as segundas razões também como como vamos nas áreas de ciências não é assim tão fácil vingar em Portugal então também quis explorar um pouco essa parte uhum. em termos de carreira e lá fora e, e depois se calhar eventualmente também trazer ideias para para dentro voltar. Falou agora de
0: voltar e aí eu perguntar-lhe se quando saiu em 2016, imaginou que passados todos estes anos ainda estaria fora do nosso país? Ou a ideia de facto era voltar?
1: Sim, a ideia de facto era voltar. Rio porque depois as pessoas conhecem outras pessoas, né? depois conhecia agora a minha atual mulher que porque é italiana uhum. e essa é a razão Porque agora também me encontro em Itália Houve várias vezes a possibilidade De pensarmos em voltar De facto houve uma altura que tanto eu como ela Pensámos em voltar para Portugal Porque ela gosta muito de Portugal também Mas depois pensámos que não era a altura certa Quando começámos a ver também algumas mudanças Em Portugal, em que também sentia dos meus amigos Que as coisas não estavam bem Então pensei que se cair trazia mais dificuldades Do que estabilidade
0: Mas apesar dessa vontade até De, de voltar As experiências que foi tendo, o contacto com culturas, sociedades, formas de trabalhar, formas de fazer ciência certamente diferentes daquilo que temos em Portugal, de alguma forma também aumentaram a vontade de continuar fora? mostraram que o caminho também pode acontecer fora do nosso país?
1: Sim, exato. Por por acaso, essa é uma boa pergunta, porque realmente foi isso que aconteceu. O facto de estar fora, sim, ter experiências com novas culturas, sentimos um pouco... Eu digo sempre aos meus amigos, especialmente aos amigos da Terra, que o que me aconteceu foi que comecei a, a incorporar algumas coisas de fora, algumas atitudes de diferentes culturas, mas também tentar negar algumas minhas que eu sentia que não eram tão boas, ou seja, moldei-me um pouco, no sentido que agora até costumo dizer que me sinto um pouco mais europeu do que português. Há algumas coisas, não é para me levar ao mal, mas no sentido em que mudamos bastante uhum. o facto de vermos que há outras coisas positivas noutras culturas, que fizemos o esforço de nos abrirmos um pouco, que aprendemos muito. E que às vezes vemos em certas situações a fazermos como se calhar um alemão ou italiano ou um polaco faria. Ou seja, que eu acho que até é engraçado depois voltar àquele momento e e pensar um pouco como é que eu tive aquela atitude. Não é que era uma atitude que eu se calhar fizesse, tivesse ainda aquela experiência que sempre tive na minha terra, não é? Porque não somos assim, porque culturalmente somos de uma maneira diferente. Mas também houve muitas situações em que, e que é isso que é uma coisa que às vezes as pessoas também gostam muito de nós lá fora, em que a maneira de nós sermos, da nossa cultura, também é muito positiva e é, uma eles gostam de, é uma mais português Sim, exatamente, por exemplo Já senti até de, de pessoal de fora Dizer que acham impressionante como os portugueses Quando vão lá fora são resilientes No sentido de que são Que, que, são, que, que se esforçam bastante Que têm, que têm aquela, aquele sentido De consistência, de esforço De dar um pouco também Sem pedir a alguém troca e às vezes, em certas culturas, isso não é não é aceitável. Por exemplo, na, na Escandinávia é muito habitual, pelo menos no, na minha experiência, né? porque depois cada um tem a sua uhum. própria experiência. Na minha experiência, ah, senti algumas vezes que se eu dou alguma coisa, significa às vezes que eles pensam que têm que dar também, como se é dar e receber, como se fosse uma coisa obrigatória e não uma coisa completamente espontânea, no sentido natural. E às vezes, por exemplo, o facto de pedir me um Algumas culturas, um favor é, tem que ser sempre remunerado, às vezes, ou tem que ser sempre compensado com questões materiais. E, e nós, nós estamos, a nossa cultura, às vezes, pelo menos isto, do meu ponto de vista, como foi criado em Portugal, a nossa cultura é um pouco de. Se alguém pede um favor, nós temos. Damos sempre, a maior parte das vezes, pelo menos se é só um ou outro, não é? Damos sem pensar em ter algo em retorno, não é? Porque uhum. queremos ajudar uns aos outros. Aquele sentido de comunidade, exato. Por exemplo, a é um, é um é uma comunidade que nós chamamos uau, é uma cultura muito individualista muito focada no individual no indivíduo enquanto enquanto acho que Portugal e Itália ainda tem um pouco ou Espanha tem um sentido de comunidade um, pronto e cada país vê-se um pouco de diferenças fica também muito espantado por exemplo alguns sítios que eu tive em que, em que nós temos um estereótipo na nossa mente e depois realmente às vezes uh, não tem nada a ver pronto uhum. uh, por exemplo na Cracóvia foi muito bem recebido pelo pessoal polaco eu tive em casa de, de, de Pessoas da terra a fazer a a comida tradicional E eram eram mais quentes, como eu digo, do que eu pensava Pronto, às vezes também perdemos aqueles estereótipos E começamos a aceitar, começamos a abrir um pouco mais a nossa mente
0: E e estas experiências, estas surpresas Também nos fazem perceber e entender Que apesar das diferenças É muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa
1: Exatamente, sim E e, aliás, começa-se a ver muita coisa em comum que às vezes que é a é a parte humana, vá muita coisa em comum, quando andamos por, por fora da Europa, há sempre alguma coisa em comum que que eu penso, por exemplo, quando fazes com outras culturas, como o facto de nós sermos cientistas, também falamos com o pessoal uhum. americano, ou pessoal de todo o mundo, é? e às vezes em conferências socializamos, e vê-se um traço sempre assim, assim muito, muito específico europeu. E isso deu-me um pouco de esperança que a Europa pode resultar como... Como confederação, vá uhum. no sentido que também é uma confederação muito jovem, não é, não é como os Estados Unidos que têm tem mais tempo. É, e então, é, apesar das novas, das novas tendências não é, que nós vemos a nível político assustar um pouco, tenho ainda a esperança que há algumas coisas que nós vemos quando vamos fora que nos unem mais, que possam trazer um pouco mais de paz e também de tolerância uhum. entre povos.
0: João, um, falou Sim. aqui de algumas surpresas, um, porque muitas vezes levamos alguns preconceitos na mala ou algumas ideias formadas dentro da nossa mala quando vamos para uma experiência. O João está na quarta experiência, ou pelo menos no quarto país desde que saiu de Portugal. As experiências são todas diferentes umas das outras, até porque a Suécia acabou por ser a base e passou menos tempo na Alemanha e na Polónia. Ainda assim, Há uma experiência mais marcante do que as outras, ou cada experiência, independentemente hum, da duração no tempo, acaba por deixar uma marca à sua maneira?
1: Sim, claro que há sempre experiências que se calhar são mais fortes que as outras. Mas eu penso, sim, que cada experiência que eu tive em cada país me deixa sempre uma marca, tanto positiva como negativa. Claro, as experiências não são todas positivas. Eu tento guardar aquelas que são positivas, mas eu digo que as experiências com que eu tive me deixaram assim... Algumas foram pesadas ou, ou, por exemplo, já não... não, como Como eu vou explicar? No sentido de que são experiências que me deixaram algum peso nas costas, no sentido que sinto que, se calhar, se estivesse em Portugal, não tinha tido algumas experiências que eu pensava que nunca iria ter, que se calhar posso também meter-me no papel de outras pessoas, no sentido, às vezes, o facto de sofrermos algum tipo de experiência fora, também faz-nos pensar como algum tipo de pessoas dentro de Portugal possam ter sofrido este tipo de experiências e, e ser um pouco mais tolerante e, e compreensível, e se calhar até no facto de tentar uh, proteger um pouco também Uh, pessoas que tenham tido esse tipo de experiência. Uhum. Podemos estar a falar tanto de, de a nível positivo como a nível negativo. Pronto. Acho, acho que isso, assim, as negativas deixam sempre uma marca forte, né? mas e, e tento, tento não lembrar-me delas como uma coisa que acontece naquele próprio país, não tentar generalizar, porque depois nós temos tantas. Tanto experiências positivas naquele país, não é? Às vezes uh, de diferentes pessoas e diferentes interações, e às vezes tendemos a esquecer porque tivemos uma má experiência com uma pessoa. Ou com, uh, e então, uma, uma, uma brava. Ou, eu já estava a dizer que algumas palavras e uhum. mas uma, uma experiência muito negativa uh, às vezes uh, esconde um pouco as outras que nós tivemos, as boas positivas. Então, eu tento sempre guardar as positivas uhum. e isso é uh, aquilo que porto comigo, pronto. Uh, e tentar ser. pensar que. O facto de estar no quarto país agora, não é? E ter este este tipo de experiências faz com que eu não tenha medo também de poder saltar para um outro. Apesar dos estereótipos que nós temos, às vezes, ou o medo ou o receio de poder saltar para um outro país. E e essa é uma das razões que às vezes também gosto de, de falar com os meus amigos, de não terem medo. É o facto de que teremos sempre boas experiências. Claro que vamos ter algumas más experiências, mas para guardar as boas experiências, porque são essas que depois nos permitem também a, a não ter receio de saltar uhum. para, um, para uma outra. As mais experiências podem estar sempre um pouco de receio de saltar, mas, o outro lado, também dão um pouco mais de força e resistência. Uhum. Pá, no sentido que se, que, se acontecer outra vez, não ficamos tão abalados. Pá. Uhum.
0: Olhando para a palavra mudança, e a mudança implica sempre, de alguma forma, uma espécie de recomeço, E implica também a adaptação ao novo, ao diferente. Como é que têm sido os processos de adaptação do João? Porque as experiências têm sido diferentes, na verdade, não é? O processo de adaptação vai se tornando mais fácil? ou, Ou as tais experiências negativas que vão acontecendo aqui e ali acabam por ser, de alguma forma, as pedrinhas na engrenagem que às vezes fazem com que aquele processo de adaptação que nós à partida... Pensamos, ok, isto já leva dois ou já leva três Portanto isto vai ser canja E às vezes não é Como é que tem sido adaptar-se aos diferentes países por onde passou?
1: Esta é uma bela pergunta assim Porque assim quando, quando temos países em que em que o inglês é bem difuso E Portugal por acaso até é um desses Por é isso que muitos amigos meus de fora que vão a Portugal Gostam muito de Portugal pelo facto de também ser fácil de comunicar Ou as pessoas tentarem ajudar ao máximo para poder comunicar Ou encontrar alguém que fale inglês Alguns países não são assim, então aí torna-se um pouco mais difícil, pronto. No sentido de que depois, quando por exemplo, quando, quando estava na Polónia, eu tocou na Itália. Na Itália, se estamos um pouco fora, sem é italiano, <risos> não vai dar. As pessoas, claro que são pessoas um pouco mais mais pertas do, dos portugueses ou espanhóis, têm sempre uma, uma, uma cultura um pouco diversa, assim mas são as pessoas então esforçam-se para tentar comunicar connosco, mas aquela falta de, de às vezes do início, não é? quando não se, não se domina a língua, é sempre um pouco difícil não é? as, as coisas mais básicas que nós estamos habituadas a fazer, mas a tornar-se um pouco mais difíceis, não é? uhum. claro que depois cá está, se fosse a minha primeira experiência se calhar tinha ficado um pouco mais bolar, não é? porque quando eu chegasse, eu poderia facilmente falar em inglês, não é? apesar do meu inglês não ser a melhor coisa do mundo na altura podia falar facilmente inglês, então eu podia fazer as coisas mais básicas, eu podia perguntar até, até às pessoas pronto. por outro lado a cultura não é assim tão aberta, não é? Ou seja, era mais difícil se calhar arranjar uma pessoa uh, em que tenhas mais confiança local, não é? Isso é muito difícil arranjar, não sei se depois possa-te ajudar mas por exemplo quando fui à Polónia não era fácil eu, falei, eu aprendi alguma coisa em polaco, mas pouco tempo lá tive que eu tinha de ser rascar agora com as novas tecnologias, não é? Com o tradutor podia fazer o tradutor uhum. à frente da pessoa mas essas pequenas coisas às vezes fazem que não, façam com que nós estejamos desanimados, não é? porque pensamos, ah, não, não sei se consigo, ou se a língua é difícil, uh, temos, temos um pouco de medo de, de, de começar Eu digo que, por exemplo, como estavas a falar nas mais experiências, se calhar as experiências já nos também fazem pensar em não, em hesitar um pouco em saltar para um novo país, não é? no sentido, uh, pensar um pouco com mais uh, precaução, não é? depois com, com a idade, ou, ou começar a fazer família, também já começam a ser outros tipos de elementos que, que já começam a ser um pouco dependentes de nós, ou seja, essas mudanças também vão afetar a nossa família, não é? Ou seja, aí se calhar já teríamos um pouco de receio. No, no meu caso, como minha mulher também andou a, a saltar de país para país, nós também temos um pouco, se calhar, mais coragem de poder saltar para um outro. Uhum. Mas temos sempre um pouco de receio de que afetará a nossa filha, por exemplo, no sentido de que um, ela, ela agora sabe, não é? ela agora aprendeu aprende quase três línguas não é? em casa mas uh, se passarmos para um outro país, também temos que considerar ela, se não, se não souber lidar com aquela, com aquela frustração de não aprender a língua, por exemplo, porque eu acho que essa é a parte mais difícil no início, é, é se temos que falar a, a língua de um país para fazer as coisas mais básicas, uh, teremos um pouco mais de receio e dificuldade, e, e desani- ficamos um pouco mais desanimados também, mas, por exemplo, se, calhar, se eu tivesse saltado para outro país, já tinha em consideração Pelo menos as línguas que falamos em casa. No sentido, vamos para um país que se calhar fala, que que, que domina bem o inglês, ou ou que o inglês é é difuso, ou por exemplo, se calhar salmos para Portugal, ou se calhar Espanha, porque português e italiano, lá nos enrascamos a aprender espanhol, ou até mesmo uma língua latina, não é? O francês, se calhar, não seria assim tão complicado. Uhum. Mas sim, não sei se respondia agora à pergunta, porque diverti um pouco. Não, mas, eu acho que de alguma forma sim.
0: respondeu e mostrou, uhum. hum, ou pelo menos eu fiquei com essa sensação, que para o João o fator língua acaba por ser preponderante para uma melhor, ou para uma mais fácil ou para uma menos fácil adaptação ao país onde estamos. Comunicar uhum. é muito importante. Sim.
1: Especialmente pelo facto de depois é mais fácil também aprender a cultura porque muitas das vezes essa é uma das coisas que eu também gosto de, de falar e às vezes tem boas conversas também com estrangeiros no, no sentido de que uh, o facto de nós comunicarmos uma coisa na nossa língua não, poderá não significar a mesma coisa numa língua diferente por exemplo, o facto de eu estar a falar inglês com outra pessoa que uh, a sua uh, a língua nativa não é uh, o inglês o facto de eu dizer uma coisa uh, no sentido poderá significar outra na, na sua língua, e às vezes isso já me aconteceu várias vezes, até mesmo em casa, em que o facto de eu se calhar estar a dizer uma coisa em inglês, a pensar de maneira portuguesa, não é? pode significar uma coisa diferente no cérebro italiano, no cérebro uhum. sueco e então há sempre aquela aquela barreira, claro que depois o facto de termos, aquela, o facto de termos um pouco de, de abertura já a diferentes comunidades, uh, também temos um pouco de tolerância a, a, e pensamos será, será isso que queres dizer? Pronto, fazemos a pergunta antes de julgar, não é? Uh, e é por isso é que eu acho que às vezes é importante quando nós aprendemos a língua também vai ser mais fácil de comunicar com as pessoas e também aprender as coisas cu- de, de, da cultura porque as pessoas também são muito mais abertas a falar na língua delas não é uh, e dá pra, e dá para ver a nos uh, completamente quando ver vê se isso bastante quando falamos por exemplo dar um simples caso se eu falar com com a italiana em inglês e que ele não domina bem o inglês por exemplo pode acontecer esforças para falar comigo em inglês, será muito mais dificuldade, se calhar, em expressar-se para mim uma coisa que queira dizer ou, que, ou um sentimento, uma uhum. emoção ou, ou até falar de, de uma coisa mais séria e então às vezes uh, perde-se um pouco, se calhar, aquele, aquele relacionamento e não é assim tão fácil de integrar na cultura, pronto, uhum. e então acho que é importante fazer um esforço por exemplo, eu, eu admito que, por exemplo, na Suécia, tentei, comecei a aprender, mas depois uh, a saltitar de um lado para o outro não fiz grande esforço E acho que também perdi um pouco O que poderia ter Como uma experiência melhor do país Se calhar se tivesse aprendido um pouco mais E começar a falar um pouco mais Se calhar também teria outro tipo de experiência
0: Acho que é importante Como é que comunicam em casa?
1: (risos) Sim, em casa Pronto, eu e a minha mulher falamos inglês, mas é porque tanto ela como eu conseguimos perceber a língua do outro e falar, por exemplo, a Julieta até, até, até fala bem português, dá um, pronto, claro que se engana um pouco na gramática, normal gramática é uh-huh. complicada, também é a mesma coisa comigo em italiano, falamos porque foi assim que aprendemos se a conhecer. comunicar, Sim, uh-huh. exato, e já tivemos aquele problema de que ao dizer uma coisa em inglês acontece ainda hoje, né? porque ela já sabe se disser uma coisa em inglês significa uma coisa, mas no início ela pensava que era outra, a mesma coisa do do, do outro lado, não é? E então falamos em inglês porque é mais fácil também, também pronto, nem comunicarmos os dois. Uhum. Depois, eu falo com a minha pequena em português, ela ela sabe tudo, vai? Ela, ela já consegue perceber tudo, às vezes fala, diz, diz as palavrinhas em português. Só que só que ainda me responde muito em italiano. Eu falo em português, ela responde em italiano porque é a língua que ela está habituada na escola. Uhum. né e, e a mãe dela, pronto, e a Julia fala italiano com ela. Pronto, pronto falamos aqui estas línguas em casa. Pronto, eu basicamente todos os dias falo quase as três línguas. Uhum. E falar
0: o português com a filhota, de alguma forma, também é fazer esta passagem de testemunho, ensinar-lhe o que é ser português, de alguma Exato. forma, criar um laço com o país do pai. Que é o país onde ela não está a crescer Está a crescer por acaso no país da mãe
1: Pode ser que vá (risos) para outro
0: sítio qualquer Mas a língua, mais uma vez, é o tal laço Que une e que de alguma forma vai fazer com que A ligação dela a Portugal seja um bocadinho mais mais forte
1: Exato, aliás, é isso Aliás, tanto tanto eu como a minha mulher queremos isso No sentido, eu não quero privá-la Porque eu sei que às vezes poderia ser mais fácil Uh, falar só o italiano, no sentido que ela está aqui, não é que em princípio também uh, é aqui que vai crescer, é aqui que, também tem temos a voz ao perto, tem família perto, uh, mas eu não quero privá-la do, de, de ter uma, de ter outra cultura do outro lado, não é de ter, ela mais tarde mais cedo vai perguntar uh, quem era o avô, de onde, não é do onde eram, por exemplo, os meus os meus pais uh, são do Alentejo, uh, e então o facto de se calhar ela querer ver a terra, não é e não quer privada disso, por exemplo, se, se há sempre a escolha dela, não é, no futuro, uhum. mas quer dar as ferramentas possíveis, o facto dela de pelo menos perceber a língua, por exemplo, este verão fiz um esforço a uh, trabalhar porque tenho a oportunidade de trabalhar também em remoto então fiz um esforço e passei mais de um mês uh, é em Portugal. Portugal ao pé, da, ao pé dos estilo dela, não é que, que assim ela, e via-se a primeira semana ela falava só italiano e não é que o meu irmão ia e a mulher dela, a minha cunhada, conseguiu perceber, não é? Mas depois ela começou a falar por si e ela adora a tia, adora a avó, e então não queria privar disso, e às vezes às vezes acontece, ela diz assim, é eh, pai, quer ir ver o mar. Pronto, e isso dá-me sempre ali um toque no coração, não é? Porque quer ver o mar, quer ver a, quer ver a tia, quer ver a avó, quer ver o tio, e isso agora é muito pequena para viajar facilmente, mas o meu objetivo é que quando ela for um bocadinho maior, que eu possa ir um fim de semana com ela, e ela poder comunicar, Aprender a cultura e o facto de depois também aprender a cultura, ela pode decidir mais tarde se quiser estudar ali, se quiser trabalhar ali, se quiser. Uhum. A, ou o facto de também ser mais aberto o facto de ter. Pronto, crescer com duas culturas diferentes, ter mais possibilidades de também ir mais longe e pronto, é, é, esse é o trabalho de qualquer pai, né? Nós uhum. queremos ver sempre os nossos filhos melhor e mais longe, uh, por isso uh, é. dar ferramentas quero... para ela poder, Exato.
0: no fundo, fazer depois o caminho que quiser. Bom, Exatamente. já sabemos que na mudança para a Itália amor, não é? Uh, Sinto <risos> que o processo de adaptação à Itália foi diferente pelo facto de ter uma italiana ao lado, tendo em conta as experiências que já levava uh, este, esta experiência, foi diferente por isso?
1: Sim e não. Por exemplo, no sentido... sei <risos> porquê? Coisas que eram mais burocráticas, não é? Ter, ter, o facto de, ter o facto de ela falar fluentemente, não é? Uh, a língua nativa dela e a cultura dela sim, às vezes encostava-me um pouco em algum sentido, pode-me fazer isso, pode-me ajudar aqui mas depois ela também é uma pessoa um pouco um pouco fechada, não é uma pessoa que por acaso se interage muito no sentido de, de abrir-se facilmente para a falar com outras pessoas e aqui na Itália por acaso é, é um pouco também um pouco, como a nossa como a nossa cultura em que nós uh, gostamos de, de falar gostamos de, de socializar e então ela ficava impressionada, acho que isso também é uma coisa que eu trouxe da, da aldeia, não é? Uhum em que eu depois arranjava, ao facto de estar aqui numa pequena comunidade, eu... ela ficava impressionada, que às vezes o facto da senhora do peixe saber de onde eu venho e... e depois de dar-me o meu melhor peixe, por <risos> porque eu estou ali a falar qual é que é o melhor peixe, pronto, aquelas facilidades, eu depois começar a... Como ela disse tens uma facilidade em meter as pessoas a gostar de ti imediatamente primeiro... a primeira conversa, só o facto de estarmos a falar e, e acho que isso também foi tanto, de... Traz... acho que penso que trago muito essa embalagem de Portugal, mas depois também o facto de, de ter um sorriso na cara e, e não julgar também o estar tá fora a, prim- a, a conhecer a primeira pessoa a primeira interação sempre com um sorriso na cara ajudou, ajudou-me bastante aqui na, na uhum. Itália a integrar-me pronto. ou seja, a parte burocrática sim, não tive aquela dificuldade que às vezes podemos desanimar, apesar da Itália ser muito burocrática às vezes mais do que Portugal e eles queixam se disso, ou seja demora muito tempo as coisas acontecerem então pode-se desanimar um bocado mas a parte, a parte social, eu acho que não foi tanto pela minha mulher, mas foi mais por mim. Tipo, uhum. aos, <risos> se jogarmos aos lobos, né? Ir, a, ir para a frente e, e tentar. Um, e isso, pronto, vê, vê-se que o facto de ter estado muito tempo fora ajudou-me, ajudou-me bastante. Exato. O que é que mais uh, a surpreendeu o facto, em
0: Itália, João? Acho que é mais aquela
1: oh, maneira de eles serem, no sentido. Eles explodem muito. Uh, há uma coisa que, que eu admiro, que eu, que eu digo que eu. Como nós temos aquela expressão, do 8 ao 80, né? Eles. Enquanto em Portugal às vezes nós, é, preciso, é a minha impressão, nós como portugueses é preciso, é preciso muito para nos deixar chateados, ou seja, é preciso ser uma coisa séria para nós realmente descobrirmos, pronto, uh, em geral, digo eu, pelo menos esta é a minha ideia uhum. da cultura portuguesa, mas na, na Itália não, eles podem preferir para nada, <risos> mas depois resolvem, por exemplo, no sentido... E já tive essa experiência com um italiano, a primeira vez que eu tive com um amigo meu italiano, pensei que ele tivesse ficado zangado comigo, no sentido muito, muito zangado, pronto, ou muito, muito ofendido, porque, ele, porque eles gritam mesmo, né, explodem e depois uh, resolvem. E isso, para mim, é uma daquelas coisas que agora estou habituado, mas gostou de habituar aquela coisa que mais me espantou na Itália, é que, por exemplo, enquanto eu pensei que fosse, por exemplo, quando eu estive lá fora, foi só, pronto, o meu amigo era assim, ou a minha mulher era assim, pronto. Aqui não, pois vê-se isso em geral. Uhum. Eles explodem, mas depois resolvem tudo. E isso também acho que é uma coisa boa, positiva da cultura deles. Porque não têm medo de, de mostrar emoções para depois resolver uma situação. Enquanto se calhar nós guardamos um pouco de rancor às vezes para algumas coisas que podiam ser resolvidas se calhar
0: mais se tivéssemos
1: falado mais, mais cedo. Pronto, uhum. isso eu tento, é uma coisa que eu tento, tento incorporar em mim. E, e às vezes quando tento também falar, tento usar essa estratégia em Portugal, tento lhe dizer também no início, não, é? não, não estou zangado contigo, quero é resolver as coisas para que nós possamos continuar a ter uma amizade, pronto, e, é, pronto então, porque acho que realmente ajuda a não haver aquela, 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 aquela comunicação que se calhar nós, como dizem em inglês, miscommunication, uhum. né? agora estou a falhar a palavra, se calhar tu podes me ajudar. Uma, se falha se calhar,
0: calhar, uma falha na comunicação Exato, é? uma falha
1: na comunicação que às vezes nós pensámos, ganhámos aquele rancor em vez que podíamos, se calhar, resolver facilmente. Uh, também queria dizer só uma coisa, antes de, rápido, que a Itália também foi Escolhi Itália porque, por exemplo, nós estávamos, estávamos na Suécia, mas não escolhi Itália porque era mais perto de casa. Por exemplo, na, na Suécia demorava quatro horas e meia para ir a Lisboa e depois trecar ou e de escalas ao Porto, eram sempre oito horas, não podia o fim de semana. E escolhemos Itália também porque tínhamos a família aqui, mas também era fácil ir para, para Portugal. Mas duas cá, horas o amor, mais uma vez. Hum.
0: Resumo-se da amor Sim,
1: ah, tem razão oh,
0: João. E passados os quase três anos De, de ter chegado à Itália sentes se em casa por aí?
1: Sim, uh, finalmente posso dizer que, que sinto-me em casa Porque é uma daquelas coisas Que, que até me lembro às vezes o António, Uma música de António Varense E que ele dizia que estou bem ou não estou
0: uhum.
1: <risos> E sentia muitas vezes assim Quando ia fora, não, até quando voltava a casa Às vezes não sentia-me bem E uh, finalmente... Uh, também lembro uma vez um, um dos meus chefes de dizer que tinha que encontrar um equilíbrio João. Tens que encontrar um equilíbrio e agora acho que finalmente encontrar um equilíbrio entre a, entre a saudade que uhum. tem não é estar em Portugal estar do mar sentir as ondas estar ali perto uh, daquela de, 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 também da, dos amigos né da família mas finalmente acho que encontrei também um equilíbrio entre assim entre amor trabalho família e sinto que tenho uma casa dividida sei sim tenho aliás posso dizer que sou tenho, tenho sorte em ter duas casas, não é? uhum. eu agora sinto um pouco que tenha, me sinto em casa aqui, mas quando vou a Portugal também me sinto em casa, é, e... só que não consigo estar muito tempo fora de um, do outro, de um, de um país ou de outro, uhum. tenho, que estar, se tenho que ir a Portugal, tenho que ficar, se dou muito tempo em Portugal depois sinto falta de, de, de casa aqui em Itália, e então acho que, acho que finalmente posso ter que tinha duas casas, porque não, não me sentia, nunca me sentia em casa na, na Escandinávia. Países que passei, pronto, uh, para, para ser. Antes, apesar de ter estado lá quase cinco anos e tal, não me sentia sempre que ali era o meu sítio onde podia continuar, em que sentia em casa, parte da sociedade, mas aqui, aqui sinto sinto isso, sinto bem. Apesar
0: deste sentimento de casa, há algum hábito, há algum costume, há alguma tradição dos italianos ao qual não se tenha rendido ao fim de três anos?
1: Ah, sim, sim, por exemplo, eles se tem coisas. Tem, não tradições, mas que, por exemplo na, na Itália a comida é a religião tipo, eles levam a sério o facto de não podermos meter uma coisa a mais uma especiaria a mais uh, há coisas que eu que eu não consigo que não consigo comer por exemplo, uhum. que é, pronto, é normal mas que são parte da cultura deles até na até por exemplo no Natal como uma coisa específica aqui no Norte e eu não consigo comer aqui mas as tradições são muito parecidas com as nossas por acaso, por exemplo, agora aqui na numa aldeia perto havia uma uma feira e fazia-me lembrar muito uh, a feira de Montemoro Velho. Pronto, o facto de ter os animais e mostrarem mostrar os animais e, e fazer competições com o um animal mais bonito, não é? Porque, porque é, tudo, é tudo uma zona agrícola. Há coisas que, que me arrendam. Que me Há outras que eu, que eu, por exemplo, não, 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 não penso que seja tão crítico meter uma especiaria a mais num prato, por uhum. exemplo, mas eles não, as tradições são muito parecidas com as nossas, por isso. Há uma coisa que, pronto, que eu acho. Uh, pelo menos a nível pessoal, que eu, é uma coisa que eu não me rendi, agora que estava, que estava a falar lembrei-me disso, uh, que é parte da, da religião. A religião aqui é uma coisa que realmente é muito forte, muito presente. Uh, enquanto acho que Portugal, nós uh, nós estamos a... Sim, é, é um país religioso, mas faz, acho que se vê mais na parte de, da cultura, nos valores, aqui realmente parece uma lei no sentido de como se fazem as coisas, e então é uma coisa que eu não aceito, não aceitei muito uhum. bem isso pronto, elas são muito religiosos nesse sentido, levam muito a sério ainda para faz lembrar um pouco a antiga em Portugal acho que em Portugal nós temos os valores religiosos estão presentes na maneira como nós somos e comunidade uhum. mas não é que se veja não somos tão tão literais, por uhum. exemplo na, na interpretação de algumas coisas e <risos> isso pronto, não foi não é uma coisa que uhum. me adaptei sim facilmente, pá. mas pronto é, faz parte da cultura e
0: e faz parte da experiência parte.
1: também. Exato, sim, sim.
0: Vamos lá então uhum. falar de ciência. Já nos disse que faz ciência. Que projetos uhum. tem a mãos? Em termos profissionais, o que é que está aí a fazer? Na
1: Itália, primeiro, uh, tive a, ainda estive a trabalhar como. Primeiro, trabalhava como vendedor até no sentido de. Primeiro, fazia mais Consultadoria uh, de, para ensaios de interações. Eu, 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 na Suécia, fiz uma. O meu, meu tormento foi especializada em estudar. Interações moleculares, uhum. mas em células vivas, especialmente a perceber mecanismos celulares, mas mais focados no que se chama de interação a nível de cinética. Pronto. Isto é importante para o desenvolvimento de fármacos. Enquanto isto é uma coisa que se sabe já há algum tempo, em fazer, por exemplo, é que se diz, por exemplo, interação proteína-proteína eu estava focado em fazer essas interações em salas, pronto, que é um pouco mais complexo. Depois, quando vim à Itália, também estava a fazer um pouco de... Nós tínhamos um instrumento específico para isso, então fazia consultadoria, mas também vendia este instrumento à, à, à indústria farmacêutica ou a laboratórios que estejam interessados em, em melhorar a, a, o seu processo de investigação. Depois, uh, decidi agora começar... Aliás, ne, não foi assim há tão pouco tempo, foi neste mês, que, tam, que estou num processo de começar a fazer uma startup ou uma spin-off na Universidade de Novara, que não fica aqui muito muito longe, para fazer um tipo de serviços uh, para indústrias farmacêuticas mais uh, específicas em uh, nas áreas das neurociências, ou seja, enquanto uh, o desenvolvimento de, deste tipo de investigação que nós estávamos a fazer na Suécia, é mais difuso na parte da oncologia, pronto, porque também estamos focados muito parte de uh, aprender um pouco sobre a interação entre anticorpos e receptores, ou seja, é que é muito útil para para de anticorpos específicos para receptores de receptores cantígenos ou receptores de, nas células tumorais, também há um interesse na parte da inflamação e da e da e da parte também de, de, do desenvolvimento de ou de, do, pro, do prognóstico da patologia de neurodegenerativa e então pronto estou a começar agora Devagarinho, uh, como dizem os italianos, piano-piano, uhum. porque na Itália demora muito tempo, a nível burocrático e a nível, a nível político, vá no sentido em que é uma hierarquia durante a universidade para tentar. Pronto, demora tempo. Aliás, a parte engraçada é como também tive em sítios dif- diferentes, não é? Provavelmente envolverá também fazer algumas colaborações que já foram faladas com, uhum. com a Universidade de Coimbra, não é? Pronto, porque tenho contatos ali com, e com o com onde também tive na Suécia, uhum. ou seja, é uma coisa, para mim, é uma coisa. estou estou muito entusiasmado no sentido em que estou a unir um pouco para onde eu fui unir um um pouco para aquilo que depois também quero quero fazer e depois a área área das neurociências é uma coisa que que a mim tocou um pouco porque o meu pai teve, teve a esterose pós-lateral aniotrófica, uhum. acho eu, em, em português. E então foi uma coisa que, que depois me deixou sempre um pouco na cabeça, apesar de não ser uma das áreas de, que eu tive de investigação, mas depois achei que podia ter um papel também nessa área e contribuir também um pouco para para, para essa parte, e então acho que agora foi a altura certa. E pronto. Então, claro que tem que ter sempre um pouco o suporte familiar quando uhum. se começa nesse sentido, não é? E, pelo menos a parte da compreensão de que muito tempo vai ser dedicado ao início dos elementos de tal deste projeto, sim. Mas pronto, é uma coisa que eu digo sempre, veremos, não é? Tem que, eu, eu, ao menos, tentei, não é? O que eu, tenho, tenho que tentar e, e pensar que... que, que... Pronto, aquele, aquele, aquele desejo. E então, não quero me perguntar mais tarde e se, e se, então, acho que hoje é a altura certa. Pronto. Seja
0: um projeto com muito sucesso e com muitos bons resultados.
1: Obrigado. João, se o fôssemos
0: uhum. visitar, se fôssemos ter consigo aí a Itália, a Cugiorno, acho que é assim que se diz o nome da cidade Cugiorno, onde está. Sim. Uma cidade pequenina, relativamente perto de Milão. Onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Cugiorno tem uma tem uma, eles chamam-lhe a vila, vila pode ser também considerada, é como uma vila, eles aqui consideram, por exemplo, uma, uma daquelas casas, tipo uma casa quinta, vá, uh, ou um parque, e eles têm uma, aqui na, na zona de Lombardia, Vila Anoni, se chama Vila Anoni, fica aqui nesta pequena cidade de Cujono, e é a segunda, acho que, é, acho que está na segunda mais, eu tive a segunda mais bela, vá, da, da zona Lombardia, porque a primeira acho que é em Monza, se me recordo bem. E então é uma vila muito bonita, que dá para ver, por exemplo, tem os pavões, os pavões soltos, é, é enorme, tem um pouco de história. Trazia a primeira aqui, daqui o era a atração principal. Depois, perto, temos um pouco de história, por exemplo, na altura do Império Austro-Húngaro, Magenta, que fica aqui perto, que eu também vivi lá durante o primeiro ano, fazia a parte da fronteira entre o entre a altura que era a resistência a lombarda vai e o, o Império Austro-Húngaro então se vê ainda as balas dos canhões em alguns, alguns edifícios que eles guardaram ou seja, historicamente dá para aprender um pouco sobre aquela parte e depois uma coisa que é muito atrativa, que não fica aqui muito longe é o Lago de Como que... e o Lago Maggiore, que fica a uma, hora, a uma de carro daqui e claro, por exemplo, aqui de Cujona dá para ver o Monte Rosa, que é, que é lindo dá para ver os ah. Alpes. Nunca tive muita oportunidade de ir lá ainda, para ser sincero <risos> porque uh, com, a, com a pequena não é que eu, assim não posso ser m- muito alto mas tenho sempre o desejo de ir lá assim ou seja se assim cá realmente trazia primeiro a nível local era isso e, e comer o risoto o risoto é o prato típico da da região da Lombardia, e depois trazer se calhar ao, ao famoso Laco de Como e ao Laco Maggiore.
0: Parecem-me belas sugestões e <risos> até me poupo uma pergunta com essa sugestão gastronómica. O João há pouco hum, falava da possibilidade de sair, ter uma outra experiência, mas quando olha para o futuro e até tendo em conta os projetos profissionais que tem em mãos, pelo menos num, num futuro mais próximo, a curto, médio prazo, é por aí por Itália que se vê com a sua família
1: é Exato, sim Por agora, aliás, eu lembro de passado um pouco de tempo Passado que há dois anos nós estávamos cá Eu disse, vamos tentar fazer o, um, Como digo, dar um pouco de estabilidade Porque tentámos assaltar muito tempo E também começamos a ficar Um pouco cansado um pouco cansado, mas não é no cansado no sentido de que, oh, tenho medo de saltar, mas é aquela sede de tentar encontrar um pouco de estabilidade e, e fazer um pouco mais, um projeto a longo termo, vá. Uhum. Mas claro que está sempre a possibilidade na nossa, nossa cabeça um dia voltar a, para Portugal. É uma coisa que nós pensamos. Aliás, até mesmo, se calhar, algumas vezes até falamos no sentido, que se calhar quando, quando a pequena já estiver encaminhada na sua vida, Podemos dar o salto para de volta, um, mas porque ela também gosta muito de Portugal, ela uhum. gosta muito do mar, da, da comida também, uh, o café não fica não fica atrás do café italiano, pronto, <risos> porque é uma coisa que para eles é vital e nós somos dos poucos países que fazem o um expresso, não é? Que eles uhum. dizem, não é que a Espanha não é assim, e então pronto, cá está, uh, agora por uns tempos acho que vamos ficar por aqui, eu não sei que, sim, que, varia- que haja outras variáveis, uhum. não é? Que, que possa acontecer alguns imprevistos E tenhamos que pensar em saltar outra vez Por enquanto, se as condições se manterem assim Ficamos por aqui
0: Qual é que foi a maior aprendizagem destes últimos anos? O que é que esta experiência, esta sua história de português no mundo lhe tem ensinado? Eu
1: ensino muita coisa Temos muito para aprender com novas culturas Uma coisa que eu acho que não posso esquecer uh, ou, não, ou devo dizer é que o facto de estarmos expostos a diferentes culturas Faz com que sejamos mais abertos, mais tolerantes que é fácil de arranjar a e também saber comunicar com diferentes tipos de pessoas o facto de sabermos, como, por exemplo, como os alemães uh, comunicam que eles são muito diretos também te faz perceber que se estiveres numa reunião ou se estiveres a fazer um projeto com o um alemão e ele falar de uma maneira mais direta, não é que se calhar nós, como portugueses, nos sentimos um pouco ofendidos ou, ou até um bocado. Por que é que ele está a falar assim? E tentar comunicar também da mesma maneira. Se vamos comunicar, tentamos comunicar da mesma maneira com o alemão ou, com, ou a mesma coisa como comunicar com, com diferentes culturas. Estava a dar o exemplo do alemão, mas também a mesma coisa com o um sueco ou com o um polaco. Pelo então, menos na minha experiência. E acho que isso é vital para, para o crescimento pessoal, se, também depende do tipo de carreira que queremos fazer ou do tipo de objetivos que nós queremos fazer na nossa vida, não é? No meu caso eu queria, já desde desde novo, queria, queria aprender muito com outras culturas, pronto, não estamos sozinhos, não é? Mas também não esquecer que há muita coisa boa que, nós, que às vezes esquecemos que nós temos, pronto, às vezes não, não, não damos... Eu sei que, que a situação não é fácil no país e pelo, os meus amigos falam muito sobre a sobre como as coisas às vezes uh, pioram os preços das casas, os preços de poder alugar um simples quarto em Lisboa ou, ou, ou em Porto. Essa parte creio que é, que é difícil e por porque as pessoas também querem sair porque querem encontrar uma estabilidade económica, mas não é que encontramos. Por exemplo, temos muitas coisas que damos por garantido, não é? Por exemplo, o facto de termos um mar perto de, de casa, não é? mesmo que estejamos no interior por exemplo, tem ficar duas horas, que eu lembro uma vez um Sueco, desculpa se estou, estou mal alongar, mas lembro uma vez um Sueco que comprou um pequeno terreno Castelo Branco e disse, estou a disse, oh, duas horas da praia como se fosse perto, mas depois percebe que se ficar na Suécia duas horas, duas horas não é, é, é perto. As noções Aliás, de distância
0: não... são completamente diferentes. Exato, não
1: é? porque nós estamos, num país, nós estamos num país pequeno e temos coisas, por exemplo, o sol, temos o sol como garantido uh, há países, por exemplo, como na Suécia, em que o sol para eles é uma coisa tão importante que quando o sol aparece em dezembro eles saem fora na hora do almoço para apanhar sol, porque não... Porque acontece, por exemplo, acontece em novembro, que é para eles, até estava há pouco tempo com, com, com um amigo meu lá, que, que diz pronto, que é a parte mais complicada, porque novembro já aconteceu, novembro, gente tem só duas horas em que o sol aparece, uhum. todo novembro. Porque tá, pronto E às vezes temos isso por garantia, e pensamos que são coisas que não nos fazem felizes, mas depois realmente é é tem um é grande é impacto é assim. na nossa vida. pronto Ou seja, e se, se as pessoas quiserem ter este tipo de experiências fora, têm que ir também com a mentalidade que, Algumas coisas vão sentir falta, a comida, é uma, sim, a cultura, o sol, a praia, o facto de nós sairmos do trabalho e irmos ver uma, uma cerveja, um café com um amigo. Há, há países que, que têm que ser com três meses de antecedência se quisermos fazer uma coisa desse género, porque eles têm, fazem tudo muito... Não há aquela coisa, por exemplo, a espontaneidade. É, é, há culturas que a espontaneidade é uma coisa completamente inexistente, uhum. há outras que, que sim, pronto, e nós como português estamos habituados à espontânea ao desenrasque, que é uma coisa que que também é muito valorizado lá fora, não é? O facto de fazer algo, tentar resolver um problema com as coisas que temos à mão. Há algumas culturas, se não temos, não, se não temos os materiais, não temos as condições, opa, então não fazemos, não é? Ou seja, há coisas que... Que é isso também que eu gostava de transmitir quando estou a falar contigo, que nós temos de muito bom e que, a, a, que lá fora nos apreciam muito por isso, pronto. Uhum. Mas também há coisas que nós também temos que pensar que se calhar não são tão bem aceitos numa, numa outra cultura. Por exemplo, nós, uma coisa que, que, que a minha questão me imenso, que eu aprendi, que digo agora, mas que aprendi, aprendi da maneira mais difícil possível, é o toque. Por exemplo, nós na nossa cultura em Portugal estamos habituados ao toque. Ao toque no ombro, não é? ao abraço, ao beijinho, é? uh, e lá fora o simples toque no ombro não é aceitável. Uh, até mesmo desconhecido, ou mesmo uma pessoa que, que tenha tido alguma interação... Uhum. Um colega de trabalho e, e, por exemplo, tenho um amigo meu um espanhol que, que, não, que ainda hoje não consegue, e então a empresa sueca habituou-se ao toque dele. Mas, por exemplo, nos, nos, como eu era o primeiro do Sul a chegar lá, e não lembro na altura, para eles foi um choque de realidade. Então, tipo, cheguei ao ponto de meter as minhas mãos atrás das costas quando falava, <risos> ou, seja, ou, assim, <risos> ou com as mãos cruzadas, porque não vais tocar, não vais sim, sim E agora, tipo, os meus amigos riem-se, mas uh, foi uma estratégia que eu arranjei porque era mais forte do que eu. Uhum. Agora na Itália estou bem, não é? Porque na Itália elas também têm a mesma cultura uhum. do toque. Mas, por exemplo, não há o, não há o beijinho. Nós estamos habituados ao beijinho, às vezes, no, com, a, com as senhoras, não é? Até mesmo, se calhar, na primeira interação, aqui aqui não é o aperto de mão. Mas, por exemplo, quando se conhece a gente da família é muito perto, Também se, os, os, os homens também se beijam. E que é uma coisa que nós, em Portugal, se calhar, não estamos habituados, uhum. não é? Uhum. Que isso também faz, faz uma impressão ainda hoje. Não estou confortável com isso. Ou seja, o facto de, ficar por exemplo, n- nesse sentido que não estou confortável com esta pequena coisa... Uh, também temos que pensar a outra cultura Que não está habituada ao toque do ombro Se calhar faz sentido da mesma maneira pronto Então uh, é o que eu digo eu É uma aprendi aprendizagem muito é Exato, e então É uh, isso que eu também quero dizer ao, pronto, ao pessoal Que se calhar pensa, ter uma experiência lá fora Ou que se calhar está em dúvida De ir lá para fora e tentar meter em cima não Porque, Por exemplo, é fácil eu quando, eu quando saí de Portugal tinha 25 anos Estavam acabados feitos pronto 25 anos. Mas não tinha Não tinha muito ainda não, não, não tinha uma casa, não tinha um carro, não tinha, pronto, tinha uma família, não é? Mas uma família que estava disposta a deixar-me, a deixar-me andar. O meu pai tinha acabado, tinha acabado de perder o meu pai, que não era uma situação muito fácil na, na, naquele momento, mas também sabia que ele tinha ambições para mim, no sentido de que ele gostava de me ver uh, ter os meus, chegar os meus sonhos. pronto E eu, uh, era uma família que pronto, cresceu de poucas posses e e eu na altura não tinha, tinha, pensei, opa, pronto, vou sozinho, e, sabe, e sabes o que é que eu dizia assim, também se correr mal, o sofá dos meus pais é grandido, pronto, no sentido, estava noutro tipo, tinha 25 uhum. anos, podia voltar para o sofá dos meus pais e tentar reiniciar outra vez, pronto. E então fui com essa mentalidade, mas também percebo que se calhar quando temos já, uh, por exemplo, se 30, 35, já tivemos família que está dependente de nós, em que temos, ou temos uma mulher, ou temos uma namorada, um parceiro que vivemos juntos, já não, já não depende só de nós, não é? Há outras pessoas que dependem de nós, então aí também já é mais difícil meter tudo em cima, não é? Uhum. Pronto, e então esse é o meu conselho, que não tenham medo, pronto, para ponderar, para ponderar um pouco o que se vai perder e o que se vai ganhar, não é? E pronto, espero que também, se, se, alguém, tiver, se alguém tiver interessado também em saber um pouco mais de, de como é que me possam contactar porque uh, te, tenho sempre o prazer de poder ajudar a, a alguém que também queira tentar pronto.
0: Fica <risos> aqui essa disponibilidade oh, João, Exato. aqui Sim. e ali já fomos falando das saudades e da falta que lhe fazem alguns aspectos da vida em Portugal Mas quais são as saudades maiores?
1: As saudades maiores é... Tenho saudades do, do sentir o mar porque eu, eu cresci sempre tanto no, 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 não tanto pelo verão, mas no inverno sempre que me sentia um pouco mais... Porque eu vivi, como vive muito morro, vivi muito perto da Figueira e da Figueira da Foz. Então, às vezes, quando sentimos um pouco em baixo, o, no, até no inverno, quando me ao pé do mar, sentir as ondas, relaxar, uh, ver alguma coisa quente ao pé da praia, sinto, sinto falta desses pequenos caprichos. Porque uh, às vezes temos isso como garantido, porque crescemos ali ao pé, não é? Mas, por exemplo, aqui o mar mais perto fica o mar de Ligure, e já são quase são duas horas e meia de carro. E é um mar que pronto, não é tão bonito como o nosso, nesse uhum. sentido. Sinto falta dessas pequenas coisas, o facto, por exemplo, a facilidade de nós tínhamos de trabalho e dizemos a um amigo nosso, até nos dias em que não nos sentimos melhor, ou até quando sentimos falta de um amigo, dizemos, olha, queres beber um copo, né? queres beber um café, pronto, e e essas pequenas facilidades, a espontaneidade que nós temos em fazer alguma coisa, é aquilo que eu sinto um pouco de, sinto mais falta, pronto, é saudade. E pronto, claro, tenho tenho saudades de de estar com o meu irmão, com a minha mãe E isso é sempre aquela coisa de saber como ela está De de ir a fazer um almoço de família São coisas que que, que temos sempre saudades Mas uma coisa boa é quando vou e tento fazer tudo (risos) Tento fazer sempre tudo
0: (risos) João antes de lhe pedir a palavra que resume esta sua história de português no mundo E na verdade são já sete anos, oito fora do nosso país. Antes desta última palavra, vou-lhe pedir uma palavra para cada um dos países por onde passou. Vamos começar pela Suécia.
1: Quando eu penso na Suécia, penso em... não há hierarquia no trabalho. E eu digo isto porque não havendo hierarquia, no facto, de sentido que eu posso falar, posso tratar por tudo mas chefe, e eles gostam porque eles não gostam de sentir especiais, não há títulos lá. Eles dizem mesmo, não quero que me o título. Isso também foi uma coisa que, para mim, é difícil mas faz que seja que é mais fácil aprender com as pessoas ao lado, pronto. Uhum. Eu posso aprender facilmente com o meu chefe porque tem uma, porque tenho, se aquela interação de que não há aquela barreira da, da hierarquia, pronto. Uh, nível ao social lado, não acima. Exato, exatamente. Que é assim, está sempre em cima, não é? Temos que uhum. ver aquele respeito, mas a ideia de a mais abertura, então é mais fácil aprendermos com alguém superior a nós uhum. e, e até comunicar coisas que se calhar gostaríamos de fazer ou, ou algum dos nossos problemas, pronto. Uh, isso uh, e, a, e a natureza da Suécia é linda, Não, eles realmente, eles são muito perto da natureza, ou seja, eles têm, gostam muito de acampar, de, de sair fora pela floresta e, e sabem fazer muita coisa, faz lembrar um pouco os vikings, aliás, uh-huh. se tivesse que resumir a palavra, sonhei, ainda há vikings, porque eles tão, tão muito, têm uma conexão mais perto da natureza que nós temos em Portugal, e a natureza é bonita, eu recomendo a qualquer pessoa ir ao norte da Suécia, porque podemos andar sem ver nada só, só ver as reinas que chama aconteceu ir e ver as reinas andando lá para outros pronto e acho que isso vale a pena Alemanha a Alemanha p- pode ser pode ser um pouco serial mas foi aquilo que eu fiquei impressionado eficácia eficácia eles realmente eles têm os recursos é verdade mas eles são muito eles pensam sempre em serem eficazes e o facto de serem eficazes também fazem com que eles consigam uh, estar onde estão para ah, ser sim. sincero eles são muito eficazes e, e pronto e, eu, eu também estava noutra parte diferente, que é a Munique, eles são muito mais uh, abertos, ou seja, já ouvi dizer que o, o norte é um bocadinho mais fechado, mas uhum. eu ouvi dizer, não é que eu tive lá. Ou seja, eficácia, a Alemanha assim. <risos> eu fiquei impressionado, realmente. Polónia. Sim, Polónia. A Polónia, onde eu tive na Cracóvia, eu para resumir. Eu, eu, eu Aliás, é mais uma ideia, porque eu não consigo descrever numa palavra, eu tive só na Cracóvia. Não é o que pensamos, uh, no sentido, são mais quentes do que nós estamos a pensar. Uh, se calhar é preciso uma garrafa de vinho, <risos> mas eles, que, que, pronto, para começar, para quebrar ali um bocadinho a barreira, como eles dizem, não, da, não, não, não tanto da nossa parte, nós estamos habituados a falar, mas mais a parte deles, mas mais que antes, nós estamos a pensar, uhum. uh, realmente são pessoas que, que, que são boas uh, lá dentro, apesar de nós sentirmos algumas coisas, pelo menos na, a minha experiência na Cracóvia, não, que não foi assim tão grande, uh, para ser sincero. Mas uh, me impressionou bastante. Sim. Itália. Itália, belíssimo. <risos> belíssimo, uma batida em ó. Com um ponto de exclamação para dizer que é alto, no sentido em que eles são muito, muito vivazes. É hum. um bocadinho que eles vivem tudo. A vida a vida realmente com eles uh, Eles vivem, têm prazer nas pequenas coisas. No sentido na comida, na maneira como fazem comida, no, ou, ou fazer a comida com as pessoas ao lado. Com a, Família e o falar, o facto de estar sempre a falar contigo, ou que podes perder horas só para visitar o teu vizinho só para lhe dar qualquer coisa e estás a falar durante meia hora e, e já estás atrasado para outra coisa qualquer. O Belíssimo no sentido porque a, a, a vida vive-se sempre no momento, uhum. aqui, uh, que acho que é impressionante.
0: João, agora vamos misturar <risos> uh, um, estas ideias todas uh, que o uhum. João acabou por de alguma forma resumir. Vamos olhar, uh, o João vai olhar. Para, para a sua experiência de português no mundo No seu todo E vai resumi-la numa palavra
1: Bem, se eu tivesse de vir a minha experiência numa palavra Eu resumia em europeu Mas a razão porquê É porque eu senti que O facto de ter saído de, de Portugal E estar aberto a, a incorporar alguns valores De outras comunidades Fez-me sentir o que eu acho que se calhar É o ideal europeu No sentido em que todos nós temos diferenças, todas nós temos coisas em comuns e as coisas que, que são em comum, que eu vi em vários países, decidi continuar a integrá-la, e eu acho que é isso que depois resume-se a ser um europeu, e algumas coisas que eu achei que fosse negativo de cada cultura, e, e também um pouco da minha, tentei reprimi-la um pouco, no uhum. sentido que se calhar em algumas situações me vai ajudar, mas que quando comunico pela primeira vez com outra pessoa europeia, se calhar começo com os os valores em comum que nós temos uhum. uh, e abrimos e até o facto de podermos brincar com as nossas culturas porque por exemplo já abri muitas conversas que se calhar, depois foram engraçadas em brincar com culturas tanto a italiana ou o facto por exemplo em Portugal já, já me abriram uh, um italiano abriu uma, uma vez uma conversa um senhor assim já com certa idade é dizer, ah, sabes, nós aqui na Itália temos muitos pratos tradicionais, mas você tem o bacalhau. E eu, ah, temos o bacalhau, mas temos 300 e tal receitas. <risos> Ou seja, se calhar também não é também vale a pena experimentar todas uhum. estas receitas. Pronto. E então acho que um, europeu é aquilo que eu defino da minha experiência, que também era aquilo que eu já queria um pouco também, no início saber como é que era a Europa. Pronto. E perceber que também às vezes, em certos países nós chamamos Europa, se calhar não são tão europeus. Uh, e se sente um bocado de distanciamento também. Uh, pronto, é, acho que é assim que eu defenderia uhum. a minha experiência.
0: Que bela forma de resumir esta história de português no mundo. Muito obrigada, João. Encarnação está em Obrigado. Cujorno, a pertinho, de Itália, a pertinho de Milão, em Itália. É um português no mundo desde sim, 2016. Sim.